0: 深夜高
1: 速狂飙，陪你
2: 走过每一天就。九四点三，人生人生人生修成。
1: 朋友们，在演出开始前，请容我们提醒您。演出中可以用手机、用电脑、用收音机，但请不要拍打、喂食或是转台，拜哦<托>！如果您都已经准备好了，请让我们一起走进人生小剧场。Hello， 所有的听众伙伴们，欢迎来到九四三人生小剧场，我是剧场的导演汉轩。在这个星期呢，很开心，所有的伙伴们又再一次的在节目当中一起来聊生活当中很多不同的故事。那今天呢，我们要带给大家什么样的演出？什么样的分享？什么样生活当中特别的细节呢？韩雪的为大家邀请到两位很棒也很好的朋友来到了节目当中，想要来跟大家一起分享。Hello， 王赫， h e l l o 花花。
2: 嗨，韩雪，你好。
1: 嗨， Hi, 汉轩跟各位听众朋友，大家好。那么呢，其实呢，我跟王赫还有花花呢，我们已经认识蛮久了。而且呢，其实，在南台湾这个表演艺术的环境里面。很常会看到他们的演出，不管是在自己的团队里面，又或者在其他不同的团队里头，你都会看到他们的身影，又或是他们的作品。而且很棒的事情是，他们还一直坚持在这样的一个环境里头，然后投身在不管是戏剧的工作、表演的工作、跟创作，或者是教学的工作，在这些领域里面都看得到他们。然后对于学生啊、对于作品啊这些热情，我觉得是很值得今天在节目当中一起来跟大家分享的。我们就来先来问问。一下王鹤好，从什么时候开始学习戏剧或者是投身在表演艺术这个产业里头的呢
0: ？嗯，我学习的时候是，我国中很喜欢在那个每个月的那个周会场地，不是会有庆生活动，我很喜欢载歌载舞。我小时候是跳街舞的，嗯、<笑>然后我长大的时候就去念了中华艺术学校，然后。后来大学念了树的科技大学表演艺术系，然后就一路到现在，我都是做剧场艺术工作。而且你们是第一
1: 届，对不对？对，第一届是一个我觉得非常伟大的一届，因为呢，第一届大概是现在在表演艺术产业里面，从业人员大概可以说是数字最多的一群人
0: 诶、欸。对啊，就是我们呃，蛮坚持。待在高雄继续做这件事
1: 。嗯，那另外一位呢是花花，然后呢花花呢也是在树科大毕业，对不对？他也是第一届的
2: 。对，我是王赫的大学同学，嗯,嗯，我是同班同学。
1: 今天跟大家邀请到的呢，不只是他们两个是大学同学，我们也是三个人也是研究所的同学，然后有这个机会一起在南台湾为了戏剧在做努力。因为像我知道，就是像花花，你不是高雄人，对不对
2: ？对我不是高雄人
1: 。然后要离乡背景来到这个地方，然后呢，来到高雄，然后为了戏剧去做努力，有在教学，有在表演，然后也包含像是很多影视的作品，也会看到花花的身影。我就在想，说是什么样的一个机会，让你觉得，哎、欸，你自己想要投身在表演艺术这个领域里头啊
2: ？嗯，其实，其实他一开始真的只是一个觉得好像就是高中的时候，然后一个因为一个英文话剧的比赛，然后不不小心就班上没有人要参加，然后就参加了。参加完以后就觉得，其实站在舞台上演出跟。背剧本，还有变成角色，好像蛮有趣的。他他一开始真的只是觉得有趣，所以大学的时候就想说，那不然试试看好了。其实是抱着试试看的心态来做这件事的。可是后来上大学以后，接触到的人比较多，然后以及老师，然后以及我身边大学同学，有一些从高中上来，他们就已经很早就在呃，应该是说很早就认识，稍微认识这个环境。然后，所以在这个环境里面，就突然发现很多人一起做一件事情，然后尤其是做一件自己喜欢做的事情，这种感觉其实是蛮好的，而且很喜欢大家一起努力的时候，然后完成一件事情到它结束，然后结束以后再。从头开始完成一件事情到结束，所以就慢慢喜欢上剧场这件事情，又觉得在剧场的工作里面接触到不同的剧本跟角色这件事，在生活当中很刺激、很精彩。因为有时候好像不见得会遇到这么多真实的人，就是就是这么多不一样真实的人，所以毕业以后也就留在这边，然后继续继续在这边努力，嗯。
1: 嗯，那我想要再问问王鹤，就是说，呃，你要创作，然后你又要去弄剧团，然后你又要去导戏，你要做很多很多的事情，哦，很斜杠的人生，对不对
0: ？对，就是现在在教书，然后，嗯、呃，有在剧场继续创持续创作，然后也有在原本是有接触一些直销体系的工作。<笑>后来发现，嗯，还是要做自己，呃
1: ，擅长跟喜欢的事很重要。嗯嗯嗯所以呢，其实你想想看，从大学毕业，又或者像王鹤，他从高中开始去接触了戏剧，一直坚持到现在。我觉得呢，能够把生活、把工作，然后跟自己喜欢的事情结合在一起，我真的是一件很幸福。这些忙碌的生活当中，你们是怎么样去调试自己的心情？
2: 我觉得我们我们两个有个很像的地方，就是我们可能有一点被虐，就是我们有一点时间好像有点没有办法空下来，<笑>嗯，就是我不知道是不是大家，我觉得好像做做做做表演的人都这样，就是会会很想抓紧每一个时间。去把它填得很满，滿很满，很满。我一空的时间，可能就是躺在床上睡觉的时候，就是一睁开眼，你就会去开始再把它填得满满的，满满满的，满满的。这尤其在赶排练的时候，这个工作，接下一个排练的工作，我卡到很紧，可能一个小时的车程的那种。<笑>我不知道，我觉得我是，这次，我们俩很像，一般，就是可能有点被虐，就是，但是很奇怪，就是做这件事情却不觉得。很累，很辛苦，嗯，就是这才是我觉得这个可能变成我们，它可以说是我们的工作的时间，也可以说是我们的休闲活动。可是这样听起来好像我们的很无聊，我们人<笑>人我们好无聊哦，我们好死板哦。可是它的确就是一个休闲活动跟职业，所以怎么去分配自己的时间，有时候在。准创作的过程中，我我自己是有觉得也有很放轻松的时候，比如说在讨论，像像我们现在开始慢慢比较知道自己想做什么以后，就会想要去讨论我们年底可以做什么，然后呃，比如说我们新的演出的内容可以做什么。可是当在讨论新的演出内容的时候，我我却我不会觉得那個、那个是在工作，我觉得那可能也是我很放松的时候。对，所以。这个实践部分对，那加上我，因为我又有教学，又要备课，我觉得这应该是比较是刚毕业的时候会需要花一点时间备课。可是因为可能现在比较稍微久一点了，有时候就是很多东西是重复使用的这件事情，嗯嗯、我就可以稍微想一下，然后顶多在现场上课的时候。及时转换一下，就是看一下反应，及时转换。一下，其实我变成有很条很多条路，我可以现场选择。但刚毕业的时候可能没有办法，我觉得這可能也是经验的累积下来才有办法比较这样游刃有余
1: 。如果你不喜欢这件事情，你就不会在你的生活当中把自己填满在表演艺术里头。不管是看表演，不管是创作，或者是在写作的这个过程当中，其实很多的时候，你可能在投入在这个工作里头，你不要把它变成是工作，你把它变成是一个对自己。喜欢的事情，你不断地去玩味它，又或者是你喜欢的事情，你不断地去追求它的过程里面，它就不会这么样的让人家感到辛苦。其实有很多的时候，在做表演艺术的这个工作，很多人都会说，它真的是一个必须要随时去学习、随时去吸收的一个工作。我们可能随时要把自己的感官打开，去听听别人的故事，去看看别人怎么生活，然后去体会不同的人的人生。很多的时候，我们都会说啊，工作很辛苦啊，生活很辛苦。你们有没有想过，在辛苦这件事情，在什么时候你会感到最辛苦？我刚突然想到是别人来告诉你说：“你好辛苦哦。”你真的在喜欢这件事情，你投入其中的时候，你可能不会去想到这件事。可是呢，当别人还告诉你说：“哇，你做这个工作，你每天要工作这么久，你要做这么多事情，你好辛苦哦！”一听到那个当下，仿佛某个开关打开，然后就我好像真的蛮辛苦的耶。<笑>那么呢，刚刚听完了花花的分享，我就想要问问王鹤，那你呢？我
0: 这样讲好像比较矫情，但是我觉得就是我以前大学就有原本要打工嘛，大一的时候去。微秀打工啊，然后我就在那个影城门口在那边收那个票，然后广播，然后广播到我真的一度就觉得，哎、欸，我没有人生，我就觉得我很像尸体，我很像僵尸，我就很像活尸，我就一直在重复做一个一样的动作，就是一个活着
1: 的机器。对对
0: 对，我就觉得，我就觉得我好像那个行动<笑>行动售票机，就是好没有意义哦、喔，然后是认真，我就觉得。我就不知道，从大一的时候我就告诉我自己，我不想要在我未来的人生里，就是在做任何工作是我一直要重复，然后可是我不知道我在干嘛，就它可能有一个标准化，它可能有一个零失误的一个完美感，可是它没有生命力。那我我我后来在就是这一阵子生活遇到瓶颈迷惘，让我醒来的一个关键也是就是。我我我以前卖票我都很害羞，像汉轩刚刚说的，就我会不好意思跟我朋友说，哎、欸，你要不要来看戏？因为我会觉得好像我我让人家花八百块啊，然后一千块，或者甚至呃，就算只花三百块，我都觉得很害羞。我就觉得剧场是不是有点没有价值？我不知道为什么要请他们来。可是我就卖了，就去卖那一般的那个市面上的产品啊，保养品啊，我卖了一年之后。我突然就是整个离开直传直销体制，然后回来卖票的时候，我这次卖超好，而且我们这两次卖票卖超快，呵呵就是我非常有自信，<笑>而且我完全知道我我为什么要卖这张票，完全懂，就是完全明白我现在想要跟你推荐这个作品的原因是什么。然后我就变得，这这是厚脸皮嘛，我就反而有点把我传直销学到的那些销售的精神运用在我现在的艺术创作上。所以我，我觉得我突然有一个开关是，是我真的去体验了生活，我去做了，呃，可能部分的人做起来很杰出的工作，然后我去我去深入了解之后，我发现我真的不擅长，就是我我很努力，可是我在那个领域里面是没有任何成绩的，就是我可能销售的也不好，然后我可能。对团对那个行销传直销团队来说，他们会觉得我是很懒惰的，我是不够努力的。可是，在剧场里面，呃，应该不是说想要舒适圈，可是真的是在艺术创作上，就我比别人敏感，我也比别人同理心，我也比别人有观察力，我比别人有觉知的能力。我可以透过一个生命的事件，转换成我的语言，然后跟这个社会对话。嗯、所以我就发现说。哦，我真的要做这件事，所以我再回来创作的时候，就是今年再回来创作的时候，我真的就已经没有像以前年轻那么迷惘，就是我不会不知道我要干嘛。嗯，对我那天还跟花花讲了一句话說，说以前年轻时候，老师会说你怎么都没话说，然后我们都不知道讲什么。然后现在反而是，<笑>年纪大了就话很多，<笑>我没有很想说的话，<笑>但是突然就有一点不知道说，哎，讲这个适合吗？就反而好像自我意识其实蛮强的，刚好在一个就是现在自我认知意识很强烈的一个阶段
1: 。嗯嗯，因为我觉得呢，对的人放在对的位置上面，他什么事情就对了。所以呢，其实如果说就是这真的可能就是商人在说的，但是这是真的，就是当你有好商品、你有好产品的时候，你会舍得不推荐给别人吗？你会舍得你的作品没有人来欣赏吗？又或者是说，这么好看的故事，这么好看的剧场，你舍得让你的亲朋好友忽略它吗？所以在接下来的时间，我就想要请两位一起来跟我们分享一下。其实他们还有一个很特别、很特别的身份，介绍一下，你们的团队是白开水剧团。为什么？为什么叫白开水剧团呢、啊？
0: 嗯，因为当初我们在创团作品的时候，有先去参与台北一岁节。那那时台北一岁节参与的作品都一定要有名称团名。那我们就在一群大学同学啊，就大家一起帮忙讨论说要叫什么团名的时候，有一个演员功能啊，他就拿着矿泉水就说：“哎、欸，那不然就叫白开水好了。”然后后来我们就觉得这个名字蛮有意义的是，是因为水是。占人体百分之七八十成分的一个元素，那我们就希望我们的艺术创作像水一样洁净清流，然后是被人们所需要的
1: 。哇哦、wow, ！大家听听看，你看，就因为手上不小心拿到了这个矿泉水，也<笑>拿的不是可乐，<也>是,是
2: 或
1: 者流程。纸巾。对，我就我就好怕说，当时候他手上如果拿的是卫生纸还是什么，他他会不会又是另外一个不同的故事？打、啊、开水剧团在这几年的时间做了其实很多不同类型的创作。我们
0: 之前有做过一部作品，然后在台北的。那个国立艺术馆，嗯嗯，然后演完之后，因为剧中的角色的女主角是呃忧郁症自杀嘛，那后来我们收到那个问卷，就是这也是我一直后来毕业之后一直在做导演的动力，就是有一个高中生他就写问卷说，呃，谢谢你们做了这部演出，因为我看到女主角，我才思考到。我不应该用自杀来解决我的生活的问题，结束我的生命。嗯、我应该要好好的活下去。然后后来我们在2015年的时候也有做一个作品是八美图，我们那时候结合了密室逃脱跟游戏的形式做了一个沉浸式戏剧。那我那时候的灵感来自于嗯、呃、一个台湾的艺人呃杨佑莹，那因为杨佑莹的。最后的结束生命的方式也是比较，嗯、呃，不是那么好的结局这样。嗯、<哼>那我有我有一个学弟来看完这个作品之后，因为我那时候写了一句给网友的酸名的台词是：剧中的女主角就跟杨佑一样，就是她遭受到很多不认识的人网友抨击她，那她就在一个橱窗里面对着那个橱窗说。你们这些躲在荧幕背后骂别人的人，你们才是这个社会的失败者、懦弱者，因为你们连站出来跟别人讲话的勇气都没有。对，然后你们只会躲在荧幕后面骂别人、批评别人，然后就帮到那个学弟是，他后来看完演出，他就来跑来找我，他就跟我讲说，因为他遇到了一些私人的事情，然后他被很多的网友，就是网络上的人。不知名的不的不认识的朋友，然后就是攻击他的一些私生活，就是感情的事情，然后还传了一些谣言，就是类似他有一些很不好的疾病这样就是传这个谣言出去，嗯，然后已经严重到他就是开始有忧郁症的倾向跟状况，他就觉得他不敢面对人群，然后他很怕这些事情会传到他的爸爸妈妈那边。然后他就本来也是想要自杀，就是他就很直接告诉我说，他本来想要寻短，可是他看完这演出之后，他就一直哭一直哭，他就说谢谢我做了这个作品，就是也救了他，因为他就觉得他听到那个女主角讲了这句话之后，他才突然觉得说，对我我到底在怕什么？就是这些人也只敢躲在荧幕后面骂我啊，那我为什么会觉得我自己是一个没有勇气的人？至少我出来承受这一切的批评，对，所以我觉得白开水，我们一直来的创作来源跟想法，都是取决于我们的生活，或者是可能社会上的一些新闻案件，然后我们都会很想要把它转换成作品。我们今年的沉浸式戏剧《第九十九号房》，嗯，也是改编自那个韩国《N 号房》事件部，嗯，对，就是我也很想要。提醒台湾的观众，就是我们要小心网络各自的外流，以及以及网络性霸凌这件事情，就是要防范
1: 。新闻它在明天就变成了是一个历史，在这些新闻事件里面，当它变成历史的时候，我们要用什么样的角度来跟大家一起分享，然后去看见这个故事当中，我们真正想要跟大家说的是什么？其实，在白开水的演出里面，他可能也不会告诉你说。你不要自杀，你不要去做这件事情。可是他会用很不一样的观点来告诉你说，你来看见这件事情，你会有自己的想法，然后有了自己的想法之后，你要怎么样去面对你自己的人生？我觉得这是一件非常非常棒的事情。然后在你的生活当中，去活出更多不同的力量来。在接下来呢，有一出很特别的戏，想要来跟大家分享。这出戏的名字叫做是《
2: 三十而
0: 阿法》
1: 。对，这个阿法就是那个我们在数字上面的那个
0: 阿法、贝塔的阿
1: 法。是的，为什么要叫这个名字？这个故事到底是在讲什么呢？
0: 在去年我们要投稿，就是春天艺术节这个甄选的时候，我们就在思考我们两个。在这个阶段，我们到底想要跟观众说什么故事？然后那时候，呃，其实很巧哎、欸，真的是我们先，因为我们去年五月就已经决定完我们要做这个演出的所有规划了。然后从我们规划完之后，投稿完之后就开始，就是。呃，市面上的影影视剧就是也开始出三十而已，啊、而然后对，就是开始一系列，大家都突然对，我不知道是那是一个，好像是一个集体氛围，就是去年突然有一个气氛，大家都在讨论三十岁，嗯哼，对，然后那个就很多的电影啊、电视剧啊，也都相继在讨论三十岁。我我朋友一听到我要做这个剧本的时候，他还问我说。就是一个一一呃剧场工作者，他就问我说：“哎、欸，你你有觉得大家最近都在讨论三十岁吗？三十岁到底怎么了？”<笑>就是我们其实那时候会想要讨论三十岁，是因为我我不知道大家就是汉轩有没有这样的想法，就是或是听众朋友们，你们有没有这样觉得？就是我们小时候都会一直以为，就是会幻想，就是一直很期待这种感觉，就很像你还没有十八岁的时候，你会一直期待十八岁，<是>你就觉得十八岁之后好像就是一个。人生会大改变啊，我爸妈会完全就没办法管我啊，<笑><笑>然后我会去到一个完全截然不同的离开家乡的地方啊，然后就是对于三十岁有一种想象，就是不知道为什么你就会呃觉得三十岁我的人生就会变得很成功，就<笑><笑><笑>是不知有一个这种荒谬的想法，然后可是真的到三十岁之后发现。哎、欸，怎么没有成功啊？<笑>就是怎么好像还是一样哎、欸，就是也没有，到底是哪一个关键变了、啊？然后因为以前孔子说三十而立，然后四十而不惑，我想说完了，那是不是我错过什么进度？<笑>就是我们两个突然就在讨论说，三十而立到底要立什么？立家立业？嗯立家立业立立立身，就是自身的成长，然后立成立一个家，或是你的事业有一个成就。哎、欸，这三个里面我就两个都没有、欸，哎，就勉勉强强，可能我还觉得立生比较好一点。就是我查了那个立生的典故，就是孔子的那个意思，嗯、<哼>立生其实是要。比如说摆脱父母的资助、欸，我想说哇塞，我现在住在家里、欸，然后爸妈还是供应我三餐<笑>，什么谁还跟同孔子聊聊？就是现在二零二一年，到底有办有没有办法做到三十而立啊？就是突然对于这个想法就开启了一个天马行空的想象，然后我就觉得说，那如果三十而不能而立，那我们可不可以就是想说，那我们是可以三十而立刻成为？阿法女神，就是<笑>我当我我立我立不了，<笑>那我就把那个话接下去嘛。我三十而立，刻怎么样？然后就我们就上网找说，怎么样可以代表着一个成功的女性的符号？嗯，对。然后我就找到了哈佛教授有出这本小说，就是 Girl,、嗯<哼>《阿法 Girl》。嗯，他其实在指说，在过去的父权社会底下，呃，有一个新的新有名词是。女性比同年龄的男性突出或是卓越，我们就称她为 Alpha Girl。嗯，对，所以我们就想要以这个单字出发，然后去探讨，呃，花花跟我三十岁的就是一个阶段，我们到底在生活中得到什么？就是那个三十而立，我们的三十而立是我们得到了什么样的经验？我们怎么样可以很。勇敢很大声的就花花啦，但我不能勇敢大声跟人家说我是女神啊，人家会吐吧。<笑><笑>所以就是就是以花花的单人表演，然后想要就是他可以立刻大声的跟所有观众或者说有朋友身边的人说我是女神。对，然后又发生了一个很有趣的事，是刚好遇到嗯、呃、疫情的发生，就是去年刚好就是这个时间点，疫情慢慢慢慢要开始，然后越来越严重。然后花花可以分享，就是我们那个创作的起源是，他接到了妈妈的一通电话，这样。
2: 对，就是因为就是那个去年啊，要刚好要过新年的年底，二零一九接二零二零那一年，对，然后<咳>那时候疫情大爆发，放寒假的时候接到就是学校说。延后开学通知，然后也接到刚好蛮多案子就是取消，就是那时候说一过完年就要怎么怎么样，怎么样怎么样，那时候就发布很多东西。是二零一九接二零二零，對,對,对，二零一九接二零二零，嗯、2020, 那时候有说去年的,年年的那对那时候新过年的新闻就是说这个年过完要开始实施一实一堆有的没有的，对对对，那时候。锁国
0: 的政策，对，然后我那
2: 时候看我形势，我想说，哇，我天哪，完蛋了，真的完蛋了，所以就是所有规划的事情全部都被打得一团乱，然后刚好那时候。又一笔那个鉴宝费什么东西要交，我忘记了，我真的忘我讲这么细节没关系，反正我妈不会听。<笑>然后就是就是对，然后就是首
0: 先他的工作都是先被砍掉了，<笑>被对，被配当当初去,那时候去年也在演汉宣你们的那个年度的演出，演嗯、对，嗯、<是>也被延期。然后
2: 我妈就先打电话来来来问我说怎怎么样啊？然后结果后来我就跟他讲说我我现在有一点困难。然后我就说，我可不可以先请他资助我一些些？然后等到我这所的东西确定好了，然后我会再跟他讲。就我妈第一句话说：“我觉得你现在人生第一个愿望就是你要先去交一个有钱的男朋友。”<笑><笑>我说：“哈。”他说：“对啊，他说你现在人生的第一个用就是你先交一个有钱男朋友
0: 。”然后那时候花花还有跟我说：“妈妈还有骂他，说什么三十岁了怎么都还没有存款
2: ？哦、你都三十岁了怎么还没有人生第一笔存款、啊？”他就这样讲，那我就很认真思考这件事。三十岁的人生第一笔存款，
0: 我们就离孔子说“三十而立越遠越遠”越来越远。对
2: ，真的蛮远的。他就这样讲，他说：“你都怎么，你都不会未雨绸缪，你都三十岁怎么？然后你每天去做那些没有钱的事情，然后怎么样怎么样呢？就开始。”然后我就觉得哇，我当下其实我也回不出什么话哎、欸，哦，然后
0: 只是因为一张四百多块的建包单
2: ，好像对，是,是呃，没有，不是四百多块，大概也没有很贵啦，大概两三千块的，对对对,对、嗯、我说我就因为寄到他那边，我说你可不可以先请你帮我缴，我说你这个你可不可以先，因为刚好单子也在他那边。
1: Oh, 哦，所以刚刚我们怪了孔子，<笑>现在我们要怪鉴宝区。在这个时候还寄东西、啊，<笑>还是寄到那边去讲？
2: 因为我后来跟他聊这件事，他也跟我分享很多事情，我就觉得哇，其实我们人生其实蛮蛮蛮荒谬，很像对，太像喜剧了，怎么会这样？当包括当初我叫<笑>我妈这样那一句话的时候，我当下第一想说。嗯啊，我要去哪里找？<笑>还是<笑><笑>你知道我我也没有那连读的答案吗、哦？哪里有
1: ？<笑><笑>是，所以呢，我说所有的听众伙伴们，你能不期待白开水的三十和阿法吗？好，那如果说我想要知道更多白开水的资讯，或者是我想要知道更多这个系的资讯，我该怎么办呢？嗯、呃，上
0: Facebook， 然后搜寻白开水剧团，或是我们的 YouTube。然后也有白开水剧团的频道，也刚好是白开水剧团成立十年的演出，所以我们会带来这个三十而阿法，然后希望可以带给观众很多笑声，比较正面、荒谬看待呃自己人生一些悲剧的一些故事，然后希望可以带给大家多一点的正能量，因为过去这两年我觉得。整个台湾的大家都过得很辛苦，然后都弥漫在比较负面的情绪里面，因为真的太多事情也让我们很无力，也真的是糗北出来。对，然后所以希望我们可以带来一个比较开心、比较欢乐的作品，然后笑笑的看待自己，不管是什么样的人生，好像它都可以是呃最精彩的那个。对，所以我们就希望可以。笑烂大家的人
1: 生。<笑> OK， 好，那么呢，今天要请花花还有王赫，要跟所有的听众朋友们说声再见喽，拜拜 <bye>
2: ，谢谢大家。
1: 我们是九四三人生小剧场，期待下一个星期，大家可以再次的回到这个节目当中，一起来聊人生，聊故事。我是汉宣，大家下周见。